0: Graças e amados, vamos começar agora mais um Instrução Cast. E uma instrução de cast hoje é especial porque é o primeiro que nós temos um convidado. Nós estamos com o pastor Jean, que é ministro da Palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. E nós vamos estar falando sobre o tema Graça, o favor imerecido de Deus. Creio que vai ter grandes instruções para a tua vida, para nós entendermos um pouco mais deste assunto. Pastor Jean, seja bem-vindo. Obrigado pelo, por atender o é um convite, estar aqui conosco Amém. e estar com a oportunidade.
1: Amém. Graça e paz amados, com é, muita alegria satisfação estar aqui com o nosso presbítero Roberto Efraim, né, para participar desse convite especial, né, falar um pouquinho sobre a graça de Deus. É, com muita alegria que eu estou aqui, tá? É... É o primeiro convidado dele e eu estou muito feliz por essa oportunidade. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça soberana, Pai. Pedimos que o Senhor alcance, Deus, milhares e milhares de vidas através da sua palavra, Pai. Pedimos a orientação do Teu Espírito, Pai, para participarmos desse trabalho abençoado em nome de Jesus, Pai. Fica conosco e nos abençoa. Amém.
0: Amém. Então, vamos dar início nessa né, Instrução Cast. É, esse assunto sobre graça é um assunto muito atual. Né? Muitas pessoas têm comentado sobre graça, só que nós vemos diversas né, vertentes, direções diferenciadas. Então vou, vamos iniciar né, perguntando ao pastor Jean, o que é a graça, o significado?
1: Sim, é, a graça de Deus ela tem um significado, é bem conhecido por todas as pessoas, é o favor de Deus. É, mas essa graça, ela demonstra o amor, né, o amor soberano de Deus, que está registrado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma demonstração de graça. Né? É o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus para substituir a nossa vida na cruz do Calvário, né? diante da lei moral e divina de Deus. E para dar assim, uma visão sobre essa graça, Sim. Eu tenho um texto que está em Lucas, capítulo 9 de Lucas. Diz que Jesus estava indo a Jerusalém, em direção a Jerusalém. E ele passou pela aldeia dos Samaritano. É uma demonstração da graça de Deus. E ao passar na aldeia dos Samaritano, para se repousar por um tempo, com o coração voltado a ir a Jerusalém, a caminhada era muito longa. e o povo da aldeia de Samaria não o recebeu. E os discípulos de Jesus, automaticamente, João e Tiago, né, principal, os dois, se referiram a Jesus. Senhor, quer que peçamos fogo do céu para que consuma todos, como Elias fez né, no passado? E Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois? Eu não vim condenar o homem, eu vim salvá-los. Eu vim resgatá-lo. Então, isso é uma evidência do amor de Deus e da graça de Deus revelada na pessoa de Jesus. Né? Amém. E temos outro texto também, a respeito daquele ladrão na cruz, né? uma demonstração de graça, onde Jesus se revela a ele, né? ao ser reconhecido por aquele homem que ele recebe Jesus, ele confessa a Jesus, Jesus declara para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, isso é a graça de Deus. É o amor de Deus que nós não merecemos, merecemos a justiça de Deus, mas Deus com seu amor trouxe a sua graça revelada na pessoa de Jesus para nos resgatar.
0: Mediante a essa hum. introdução, nesses textos, nós podemos então entender que a misericórdia e a graça de Deus, elas, tipo, andam junto e foram reveladas junto ali na cruz, através de sim, Jesus?
1: Sim, sim, Boa pergunta, né? É um pacote, né? A salvação é um pacote completo. Quando Deus encarnou na pessoa de Jesus, a se oferecer na cruz do Calvário em nosso lugar, ele nos deu um pacote completo, né? Ele nos deu ali a salvação, ele nos deu ali a regeneração ele nos deu ali a glorificação. Isso tudo está é, concentrado, convergido, né, na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, ali na cruz o ato da cruz da salvação, Jesus ele nos livrou da culpa do pecado, do poder do pecado e futuramente nos livrará da presença do pecado quando na sua vinda ele vem para ressuscitar e glorificar a todos os corpos que são salvos na pessoa de Jesus.
0: Amém. Então podemos definir nesse primeiro ponto que é a graça, que ela anda junto com a misericórdia, né? ela foi ativada ali junto com a misericórdia através do ato da cruz e trouxe para nós, no caso, né, nós a misericórdia, que é para nós não recebermos o que nós merecíamos receber através do pecado, e trouxe para nós também a graça que é nós recebermos aquilo que nós não merecíamos já uma vez que nós estávamos originado no pecado né mas agora nós pela graça nós temos nesta oportunidade novamente de se aproximar de Deus se relacionar com Ele e o principal que é a salvação né esse creio que é a definição desse primeiro tópico né agora pastor o segundo a segunda pergunta é quais são os efeitos da graça
1: sim amém pergunta muito especial essa pergunta, né? É, a graça de Deus, ela nos traz, é, em primeiro ponto, a libertação, né? A libertação, a libertação do pecado. Né? Os efeitos que a graça produz é muito importante na nossa vida, porque a graça, ela produz para nós, primeiro, a salvação. É, segundo escreveu Paulo, em Romanos 6, 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a graça, ela produz através da cruz o resultado maior, que é a nossa salvação. E a capacidade, a graça também produz em nós a capacidade de andarmos ainda nesse corpo corruptível em comunhão com o Espírito de Deus. Né? O apóstolo Paulo, ele nos deu essa instrução sobre a graça de Deus. Ele disse o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 7 em diante, Paulo, ele Diz que por causa das revelações foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava todos os dias. Né? E ele disse: e três vezes eu orei ao Senhor para que retirasse aquele espinho de mim. E o Senhor me disse: a minha graça te basta. Né? E Paulo entendeu isso, a ponto dele de dizer: portanto, agora estou pronto. Para enfrentar tribulações, perseguições, angústia, aflições, necessidades e até fraqueza. Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Forte, né?
0: Glória a Deus. Então, nós entendemos que os efeitos da graça né, que Jesus trouxe é mais do que suficiente daquilo que nós precisamos. Né? E se nós temos, somos alcançados por essa graça, nós é o bastante né, para nós continuarmos essa vida como um cristão, né? aquele que pertence a Jesus. É forte esse ponto. Agora, o terceiro ponto, pastor Jean, é, é um que muito é comentado. Né? Nós vemos na rede social muito comentado essa questão de né, como é a questão, os, o, a maneira que era antes da graça e agora depois da graça. Né? Muito, nós vemos de, diversas direções, né? cada um com uma linha de pensamento diferente. Muitas das vezes nós ficamos até confusos. Será que a graça é, facilitou mais, minimizou né, a questão do, do eu pecar ou não, mais ou menos nessa, nessa direção, né? Mas no, no seu ponto de vista, o que verdadeiramente é, mudou? O que ficou mais fácil? O que ficou pior? Ficou mais fácil servir a Deus depois da graça? Assim, eu digo mais fácil em termos de as decisões antes era menos, era 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 mais fácil tomar? do que agora, através da graça, assim, em um termo sacrificial, entendeu? Já levando para a vontade da carne, né? o, a direção da carne, do pecado. Agora, eu creio, né, no meu ponto de vista, que a graça, ela meio que potencializou isso. Agora é uma luta mais forte contra a carne do que antes do período da graça. Né? Mas qual é a tua opinião? O que mudou antes da graça e depois da graça?
1: Sim, sim. Vamos, vamos ver se a gente consegue... É responder, né? Essa essa visão aí entre lei e graça, né? O que acontece? Eu tenho um versículo aqui, se encontra em Romanos cinco, vinte. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. É a questão da lei e da graça, nós precisamos ter uma compreensão muito grande. Jesus disse que ele não veio é, abrogar a lei. Ele não veio tirar a lei. Ele, na verdade, Jesus é o cumprimento da lei. Sim. A lei nos serviu como aio, como um pedagogo, como um caminho até chegar a Cristo. Porque A lei não foi dada para salvação. A lei foi dada para que o pecado fosse despertado no homem. E o homem entendesse quão pecador ele é e como ele precisava de um salvador. Então, a lei... Ela nos serviu de aio, nos serviu de caminho até chegar a Cristo. Era um propósito já de Deus isto. Né? Jesus não veio é, tirar a lei, ele veio cumpri-la. E como isso ocorreu? Como que isso acontece? Né? Essa, esse cumprimento que é Jesus. Porque toda a lei, todo o Velho Testamento, ela tratava da sombra de Jesus. Jesus era uma sombra lá no Velho Testamento. Sim. E quando Jesus veio, a realidade chegou. Então agora nós não precisamos mais das sombras. Nós precisamos da realidade, porque na realidade, quando ela chega, que é Jesus, ela é o cumprimento de todo o Velho Testamento, de toda a lei moisaica. O próprio Moisés diz, O Senhor nosso Deus levantará um dentre vós semelhante a mim, a ele ouvireis, porque todo aquele que não lhe ouvir será extirpado a vossa alma da terra. Então, o próprio Moisés declarou isso, porque Moisés sabia que Deus tinha um propósito e um plano através da sua lei para chegar a Cristo. Então, a lei ela realça o pecado, ela desperta o pecado, mas ela não tem o poder, sabe, de tirar a pessoa do pecado mas a lei trouxe esse poder, que é Jesus Cristo. Ela caminhou até Cristo. Então, é, observando esse ponto aí, de lei e graça, o que, qual é mais fácil, é, a gente entende o seguinte, em Romanos 8, verso 1, Jesus, usando o apóstolo Paulo, disse o seguinte, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, da morte e do pecado. Visto que a lei estava enferma, enfraquecida pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que andamos em Espírito. Então, o segredo de você obedecer à lei moral e divina de Deus, é você se encher da graça de Deus, que é Cristo. Porque a graça trouxe o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito nos coloca paralelo com a lei, em submissão à lei, em obediência à lei. Como Paulo escreveu em Gálatas 5, se eu não me engano, do versículo 22 e diante, Paulo escreveu que os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões. Né? E aí Paulo concretiza dizendo, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, a nova vida da graça, então, você vai andar segundo o Espírito Santo de Deus, nessa nova vida. Consequentemente, a velha vida que você vivia na carne, e que não era submissa à lei de Deus, ela é morta na cruz do Calvário e sepultada no túmulo de José de Inemateia, na pessoa corpórea de Jesus. Amém. Então,
0: nós vemos que... Antes da graça, né, o período da lei, ela serviu para apontar né todo esse plano Jesus. de Deus, né, que era revelar a graça de dele, né, através de Jesus Cristo, né? E a graça ela nos deu agora então essa conclusão mesmo, que agora é real, né, que a gente pode verdadeiramente é, mudar essa trajetória como nós estávamos indo Sim. condenado, é né, que a lei tentava nos colocar nela, né, nos corrigir entre aspas, né? mas agora com a perfeição mesmo da correção é só nesse período da graça então Sim. esse é o diferencial né que a Sim. graça ela trouxe é, essa real essa realidade dessa correção agora para gente irmos para a vida eterna né então forte esse ponto eu creio que vai ser bem esclarecedor né para nós agora vamos já para conclusão né deste deste episódio já agora vamos concluir né e dando uma direção, né, para quem vai assistir, quem vai ouvir, né? Como a pessoa ela depende dela, como que ela pode ou buscar a graça ou ser alcançado pela graça? Como que ela pode se achegar a esta a este plano de Deus, a esta graça revelada de Jesus Cristo? Tem alguma instrução sim, relacionada sim. a isso?
1: Sim, É, sim, tem sim. Tem muitas instruções, né? É, o primeiro ponto, a pessoa que recebe Cristo na sua vida, ela recebe todo o pacote, como nós citamos aqui no início, ela recebe a pessoa do Espírito Santo, que vai conduzi-la, guiá-la, a uma vida, primeiro, de oração, né? vigilância constante com a sua velha natureza, que ainda está inclinada para o mal e ainda habita com ela, né? é esse confronto né? que faz com que a gente nos aproximamos mais de Deus. Então a pessoa precisa orar, se consagrar, vigiar, buscar a presença de Deus, estar congregado com o povo de Deus, reunido, né, na iniciativa de crescer cada vez mais na presença de Deus. O apóstolo Paulo nos dá uma direção muito grande no capítulo 5 de Efésios, versículo 18 e 19. Paulo diz: Não vos embriagueis com vinho. O vinho aqui, ele tem um sentido de toda a perversidade que existe no mundo. Tá? É um exemplo que Paulo aqui traz, algo figurado. Não vos embriaguei com vinho, no que há contendas, mas enchei-vos do Espírito de Deus, falando entre vós em salmos, cantando, salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre a ele graças por meio do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Então, esta é a visão, meu amado presbítero, é que a pessoa precisa ter uma vida, é, não, não assim parada, mas uma vida de uma caminhada, né? até chegar à consumação final dessa graça. Como eu falei no início, a graça ela tem três pontos. Quando você recebe Jesus, você recebe a graça de Deus, o pacote completo, e ela tem três pontos. Te livra da culpa assim que você a recebe, te livra do poder do pecado, porque o Espírito Santo vai habitar e está com você. Como diz em 1 Coríntios 3:16. 16, Vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então o Espírito Santo te torna separado deste mundo hostil, deste mundo violento, é, da sua natureza carnal. Você passa a ter o um domínio a capacidade da graça do Espírito de Deus em sua vida, em ele te conduzir em uma vida plena na comunhão com Deus. Então, te livra do poder do pecado. O Espírito te regenera e te dá a capacidade de você dizer não a um pecado, como está escrito também em Romanos 5, é, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Então, a graça te dá essa capacidade. E, por final, a graça traz a consumação da história, que é a glorificação da pessoa, né? que vai tirar ela totalmente da presença do pecado para uma nova vida, um novo corpo, e se cumpre o que diz em 2 Coríntios 5,17, 17, né? que nós agora somos nova criatura. Né? E, sendo nova criatura, nós somos uma nova criação, mas isso ainda não está consumado, só na pessoa de Jesus, mas vai se consumar na vinda de Jesus, no retorno dele, quando ele vem arrebatar a sua igreja, ele vai ressuscitar primeiro os mortes, depois ele vai arrebatar a sua igreja e transformá-los, todos serão transformados à semelhança do seu corpo da glória, então a presença do pecado vai ser extirpada, vai ser destruída completamente é do corpo dessas pessoas que servem a Deus e nós que servimos ao Senhor.
0: Amém. amém, glória a Deus. Então nós podemos concluir através dessa conclusão do pastor Jean que a chave mestra, né, deste episódio aqui para você poder viver né, todos esses benefícios que foi mencionado aqui da graça é você se aproximar de Jesus, né? Jesus at através da cruz, ele veio até nós com, trazendo esta graça então agora nós temos que recebê-lo né, como o pastor Jean falou para podermos viver né, todos esses benefícios da graça de Deus então vamos, pastor Jean, já estamos encerrando para a consideração final né, a vontade para tá falando aí.
1: É, eu agradeço a Deus né, pela Amém. sua vida pelo que Deus está fazendo na sua vida né, são sete livros escritos né, Deus está te fazendo um grande escritor eu acredito que Deus vai te levar muito longe dentro da obra dele, para um plano e um propósito de alcançar vidas. Também agradeço a todos os ouvintes né, que irão assistir e ouvir essa mensagem, que o Senhor Deus possa derramar sobre vocês essa abundante graça né, que derramou sobre os apóstolos, sobre a igreja, e que tem derramado sobre todos nós, que vocês possam receber essa graça e permanecer na fé, até que Cristo venha em sua glória, nos levar e arrebatar para o seu reino celestial. Deus abençoe, muito obrigado por estar aqui presente com você. Amém. Amém. Quero
0: agradecer né, o pastor Jean, eu não falei no início, né? mas o pastor Jean, além de nosso irmão em Cristo, também é nosso irmão de sangue. né? E Amém. agradeço, Jean, por ter me atendido, já tínhamos mar marcados outra vez, mas não Sim. foi possível. Hoje conseguimos e Amém. creio que vai ser de grande bênção para você. Então este foi mais um Instrução Cast. Se fez sentido para a tua vida, pegue o link e compartilhe. Suba nos teus status, nos teus stories, para que mais pessoas venham ser alcançado pela graça de Deus. Amém? Amém? Graças e paz.